0: Hey, servus zusammen, weiter geht's hier im Podcast und heute schauen wir mal nach Ingolstadt, denn der Erz Ingolstadt hat sich nach einer enttäuschenden Saison aus in der ersten Playoff-Runde vom Sportdirektor von Larry Mitchell und dann auch vom Trainer von Doug Shadden getrennt und ich spreche mit Fabian Huber, immer wieder gern gesehener Gast hier bei Bristol Hockey über ja, das, was passiert ist und was passieren, passieren soll und wird in Ingolstadt. Wie immer, bevor es losgeht, der Hinweis auf das Crowdfunding, grundsätzlich steady.de slash bisselhockey. Da könnt ihr die Bisselhockey-Fankurve oder ihr macht das über paypal.me slash paypal support oder über eine Überweisung. Alle Infos in den Shownotes, genauso wie zum Crowdfunding für die Eishockey-Weltmeisterschaft startnext.de /bissel-hockey-wm22 ein umfangreicher WM Podcast wird das werden ab Mitte Mai hier bei Bissl Hockey. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Fabian Huber, der ein paar interessante Einblicke und Einschätzungen zum Erz-Ingolstadt gibt. Habe ah, der schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die DL-Playoffs sind im vollen Gang. Wir sind im Halbfinale drin, also vier Mannschaften sind noch mit dabei. Da ist natürlich gleichzeitig Elf sind raus, eine sogar runter. Es gibt so ein paar Enttäuschungen in dieser Saison und eine davon ist aus meiner Sicht der Jahrzehnte statt. Es gibt immer so ein paar Möglichkeiten, wenn man nicht zufrieden ist mit einer Saison. Die eine ist man ändert gar nichts und macht so weiter wie bisher, auch personell, also so Manager und Trainer oder Manager und Trainer in einer Person. Die zweite Möglichkeit ist, man ändert so ein bisschen was und äh, baut ja, vielleicht auf einer Position um und äh, die dritte Möglichkeit ist, man äh, reißt alles ein, ein bisschen überspitzt jetzt vielleicht, aber so hat es der ERC Ingolstadt äh, gemacht und sowohl Manager Larry Mitchell als auch Coach Doug Sherden sind in der nächsten Saison nicht mehr da und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Fabian Huber von unter anderem da ist Hockey News. Grüß dich sehr Servus.
1: Grüß dich, Fetzi. Hi.
0: Also kein Doug Shadden mehr, kein Larry Mitchell mehr in Ingolstadt nach dem ja nicht einmal Erreichen des äh, Viertelfinals, sondern dem Aus schon in der ersten Playoff-Runde. Vielleicht als erste Frage, hättest du damit geredet, dass tatsächlich beide nicht mehr da sind in der nächsten Saison?
1: Tatsächlich nicht. Also ähm, ich bin fest davon ausgegangen, dass einer von beiden nicht mehr da sein wird im nächsten Jahr. Und wahrscheinlicher wirkte immer, dass, dass Doug Shadden nicht mehr Trainer sein wird und ähm, man hat das ja dann zweistufig irgendwie kommuniziert und und äh, dann zuerst äh, offengelegt, dass Larry Mitchell nicht mehr Sportdirektor sein wird im nächsten Jahr und ich war dann schon recht erstaunt, dass man dann äh, tatsächlich beide rausgeworfen hat, beziehungsweise bei Schadden den Vertrag nicht mehr verlängert hat und, und ganz tabula rasa macht. Ähm, von dem her, nee, mit beiden hätte ich nicht gerechnet, sondern mit einem von beiden und dann eher mit Schadden.
0: Wie war es denn mit den, mit den beiden selber, also Larry Mitchell und, und Doug Shedden? Du hast jetzt mit unterschiedlichen Akteuren auch äh, sprechen können in den letzten Tagen. Hätten die damit gerechnet?
1: Ich glaube, also ich war tatsächlich erstaunt. Ich habe ähm, Larry angefragt für ein Interview, er wollte nicht sprechen. Ähm, bei Larry hat man so ein bisschen gemerkt in den letzten Wochen. Er wurde dann auch ähm, immer schmallippiger, als es schlecht gelaufen ist, hat dann auch ähm, gesagt, dass er in den letzten zwei oder drei Wochen der Hauptrunde nicht mehr für Interviews zur Verfügung steht, hat dann doch Interviews gegeben nach der Hauptrunde und als er dann auf die Zukunft angesprochen wurde, ähm, hat er, der eigentlich immer recht selbstbewusst nach außen aufgetreten ist, dann doch zurückhaltend reagiert und, und meinte, jetzt müssen andere entscheiden. Von dem her, glaube ich, war da so eine gewisse Vorahnung äh, bei, bei Larry. Es wurde ja auch bei der Saisonabschlussfeier dann nichts verkündet, außer der, den Abgang von von Marc Aubry nach, nach Köln, der schon im Dezember oder Januar feststand. Ähm, von dem her konnte man schon so ein bisschen ahnen, dass ihm da die Hände gebunden waren, was Vertragsverlängerungen betrifft. Viele Spieler haben auch gesagt, mit dem wurde kurz vor den Playoffs nicht mehr gesprochen. Ähm, also auf Larrys Seite war, dämmerte ihn, glaube ich, dass er zumindest zur Disposition stand. Wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass man den Schritt tatsächlich geht. Und bei Doug Shen, ich habe äh, am Freitag, also gestern, äh, mit ihm telefoniert und war tatsächlich überrascht, dass er sehr überrascht war, dass er nicht mehr Trainer sein wird in Ingolstadt. Also er hat mir auch erzählt, dass er seine ganzen Sachen noch in der Wohnung in Ingolstadt hat, äh, jetzt die nochmal irgendwie holen muss. Ähm, er meinte, es hätte keine Anzeichen gegeben. Das habe ich ihn auch konkret gefragt, ob es in den letzten Wochen irgendwelche Anzeichen gab, dass, dass der Verein da irgendwie Veränderungen will. Er meinte absolut nicht und äh, darüber war ich wiederum, wie gesagt, überrascht, dass er sehr überrascht war über seine nicht weite Beschäftigung.
0: Weil eben Ingolstadt ja die direkte Playoff-Qualifikation verpasst hat. Top 6, da hätte ich vor der Saison gesagt, dass das muss auf jeden Fall drin sein. Und während der Saison dann auch, als es mal einen guten Lauf gegeben hat. Und dann natürlich okay. ähm, in der ersten Playoff-Runde raus, also gar nicht im Viertelfinale. Und das, äh, denke ich, hätte dann schon das Minimalziel sein müssen für den RC Ingolstadt mit dem Kader. Du hast ja Doug Shen in diesem Interview auch äh, auf so ein paar Sachen angesprochen, die er vielleicht hätte besser machen können, da war aber nicht so das eine ist, was ja so irgendwie so das ganz große Thema war, dass halt während der Olympiapause nicht trainiert worden ist oder kaum trainiert worden ist und dann danach eben halt auch die Ergebnisse ausgeblieben sind. Und ja, das ist so ja dieser Hauptpunkt, oder? glaube ich, mit, zumindest aus meiner Sicht, woran man die nicht erfolgte direkte Viertelfinalqualifikation festgemacht hat, diese Negativserie einfach nach den Olympischen Spielen.
1: Ja, er, er selbst sagt, ähm, und man hat während diesem, diesem Slump auch immer offen kommuniziert, das soll keine Ausrede sein, etc. Aber ähm, er selbst sagt nach dieser Olympiapause, ähm, sie sind wieder ins Training angestiegen und zack, war irgendwie beim Marshall und ich glaube, Freddy Storm war es damals ähm, Corona-positiv. Ähm, also laut ihm hätte die Mannschaft diese, diese Corona-Welle zur Unzeit getroffen. Er sagt, andere Teams hatten es früh in der Saison, das kann man dann wieder gut kompensieren. Ähm, das ist so seine Argumentationsrichtung. Ähm, und man muss auch ganz klar sagen, natürlich hat hat das wehgetan, dass man ähm, im ganzen Jahr verschont geblieben ist von Verletzungen, von Corona-Infektionen. Jedes Team hat das Durchlaufen, klar. Aber in der entscheidenden Phase ähm, stehen dir einfach mal vier, fünf Spieler nicht mehr zur Verfügung. Ähm, ein bisschen anders ist dann die Argumentationslinie von, von Tim Regan, von, von dem neuen Sportdirektor jetzt und, und äh, dem ehemaligen Co-Trainer, der sagt, wir, wir dürfen keine Ausreden finden und wir werden trotz dieser Ausfälle in der Lage gewesen, auf jeden Fall ähm, Köln zu schlagen und ins Viertelfinale zu kommen, dann hätte man ja aus Ingolstädter -Sicht, Sicht noch sagen können, man hat die Saison irgendwie gerettet. Ähm, und äh, Tim Reagan meint zum Beispiel, wir waren einfach zum entscheidenden Zeitpunkt nicht da, trotz dieser Ausfälle. Und es kann keine Ausrede sein. Und äh, deswegen ist es so ein bisschen ähm, ja, je nachdem, mit wem man spricht. Ähm, aber klar, Fakt ist natürlich, wenn dir deine drei importverteidiger fehlen und Dein bester Stürmer oder Topscorer, dann steckst du das als Ingolstadt nicht ganz so leicht weg. Aber andere Teams mussten auch damit klarkommen und von dem her, ähm, ja, wäre trotzdem, glaube ich, für Ingolstadt sicher mehr drin gewesen als dieser siebte Platz.
0: Finde ich auch immer schwierig, ehrlich gesagt, ne? mit, mit, mit so ja, wichtigen Spielern, die ausfallen. Einerseits sagst du, ja, das kann eigentlich sein, dass Ingolstadt nicht ins Viertelfinale kommt dann, wenn du dir anschaust, was dann für Verteidiger gespielt haben. Aber schau dir zum Beispiel schau jetzt einen Quervergleich Düsseldorf an. Klar, die sind jetzt äh, auch äh, nicht ins Halbfinale gekommen, aber die haben auch Ausfälle auf der Verteidigerpositionen gehabt und haben das äh, erst gegen Nürnberg äh, so kompensieren können, dass sie, dass sie weitergekommen sind und dann gegen München so kompensieren können, dass sie denen zumindest halt wirklich eine, eine richtig gute Serie geliefert haben.
1: Was, was ich vor allem bei Ingolstadt ähm, erschreckend fand, war die Lage im Sturm nach dieser Olympiapause oder während dieses Slums. Da ist dann eigentlich nur Freddy Storm ausgefallen. Und natürlich, das ist ganz wichtiger, brutal kompletter Stürmer in diesem Gebilde. Aber man hatte ja schon irgendwie vor der Saison den Eindruck, Neustadt ist da wirklich recht tief auch aufgestellt im Sturm, auch was das Talent von deutschen Spielern betrifft und so weiter. Und kaum nimmst du, nimmst du Storm aus der Aufstellung und, und sprengst damit diese gut funktionierende Reihe mit Storm, Defazio und Phaser hatten die drei, vier Spiele drin, wo sie wirklich nach vorne fast nichts ähm, kreiert haben. Und das war irgendwie erschreckend. Und äh, wie gesagt, ich war da erstaunt, dass, dass Shaden da wenig Selbstkritik gezeigt hat und äh, ähm, ja, sich also tatsächlich so ein bisschen versucht hat, rauszudehen.
0: Ich fand immer, ich fand, Ingolstadt war auch die letzten Jahre unter Schäden dann oft schwer zu greifen, einfach als Team, was jetzt, also du wusstest immer, wenn die Maschine läuft, dann ist es echt auch cool anzuschauen, ja, jetzt auch in den letzten Jahren dann nochmal so gut skatende Verteidiger, du hast gewusst, wenn die sich festsetzen, ja, der, der, die bewegen die Scheibe, das sieht gut aus, aber da war dann am Anfang in der Saison, ich war dann auch einmal in Ingolstadt, das war einfach der Hammer, da hat das Torwartspiel natürlich dann auch nicht gepasst, muss man dazu sagen, und dann haben die irgendwie ein, ein halbes Drittel dann Gegner dominiert und haben einmal die Scheibe verloren und zack, hat es auf der anderen Seite eingeschlagen, also einfach so, du hast halt diese Konstanz irgendwie nicht gehabt und der das aber auch, finde ich, jetzt so über Jahre hinweg. Ähm, es war halt doch eine lange Zeit, in der Doug Shadden da Trainer war. Was würdest du sagen, so handschriftmäßig vom, vom Team her, ja? was, 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 was die Mannschaft geleistet was äh, hat, was bleibt da übrig? Und auch von ihm als, als Charakter, als Person?
1: Ja, man muss auf jeden Fall sagen, ähm, dass er, und das darf man nicht unterschätzen, eine, eine wirkliche Kontinuität auf diesen Trainerposten gebracht hat. Wenn man sich die DEL-Historie von Ingolstadt mal ansieht, dann haben da, es da genau ähm, drei Trainer, beziehungsweise zwei Trainer länger als zwei Jahre ausgehalten. Shannon war zwar zwei Jahre in Ingolstadt, aber es war Doug Shedden und es war äh, Ron Kennedy. Und äh, wenn man nach Spielen geht, dann war Kennedy öfter Trainer als, oder länger Trainer in Ingolstadt als, als Shedden, Wenn man nach der Zeit geht, jetzt wegen der Corona-Saison und auch wegen dem vielleicht Misserfolg in manchen Playoff-Serien, dann war Shannon tatsächlich der längst am längsten amtierende Trainer der DL-Geschichte äh, DL in Ingolstadt. Und er hat dieser Mannschaft ähm, auf jeden Fall seinen Stempel aufgedrückt in, in diesem ähm, System, das er spielen wollte. Ähm, Ingolstadt war ähm, unter ihm wirklich eine Mannschaft, die offensiv spielen wollte, die, die Defensive damals oder zu Beginn von Shannes Ära ein bisschen zu sehr vernachlässigt hat, die überfallartig gespielt hat, die attraktives Eishockey gespielt hat. Ich glaube auch nicht, wie ihm jetzt oft vorgeworfen wird, dass er da irgendwie eindimensional in, in seiner taktischen Ausrichtung war. Also er hat diesen Verein tatsächlich geprägt über viereinhalb Jahre jetzt, muss davon nicht vergessen. Aber es ist im Laufe der Saison auf jeden Fall auch klar geworden, das, ähm, und ich kann das selbst nicht erklären, diese Dynamiken, ähm, wenn man immer sagt, es ist Zeit für den Wechsel, für frischen Wind. Oft sind das Platitüden, aber ähm, ja, irgendwie wirkte es die ganze Saison über so, dass sich das wirklich so ein bisschen abgenutzt hat. Und dass es ganz gut ist, dass jetzt äh, frischer Wind kommt nach dem
0: Dieses Überfallartige, das behalte ich auf jeden Fall auch in Erinnerung und einfach Tempo. Ja, wenn. Wenn es läuft, dann ist da Tempo drin gewesen. Und wie gesagt, war das auch unterhaltsam und spektakulär und von ihm als Typ. Also war schon, finde ich, auch ein, ein, ein dankbarer Typ, wahrscheinlich ein dankbarer Gesprächspartner, weil er eigentlich äh, immer einen raushaut, auch in Interviews damals, dann, als, sie, als sie München dann geschlagen haben im Viertelfinale. I feel like a dragon slayer like a oder was er da gesagt yes, hat. Uh, genau, also ähm, da hat er seine Sprüche rausgehauen und äh, irgendwie... Ja, schon auch bewusst, oder, dass er da immer halt seinen, seinen Spruch gebracht hat. Und dass die in Straubing haben sie, glaube ich, unter ihm ganz wenig äh, gerissen und dann hat er auch mal gesagt, dass ist einfach nur noch alles alles so, was wirklich sogar das Wort Scheiße vielleicht, aber alles dort, er hasst I, I alles dort in Straubing.
1: I, I fucking hate Straubing, war, war sein Zitat damals. Und ähm, ja, ich, ich glaube, in der, in der Presseabteilung oder im Büro, äh, in der Geschäftsstelle hat man da nochmal so ein bisschen das Schwitzen bekommen in Ingolstadt, aber. Shen war einer, der sich schon bewusst war über sein Standing, ähm, über seine Vita und, und dem war, glaube ich, ziemlich egal, wie das wirkte nach außen, ähm, ob er da jetzt mal einen Palmo äh, irgendwie empfohlen hat, zum Popcorn verkaufen zu gehen äh, oder gesagt hat, irgendwie Mannheim ist wie die chinesische Armee, so die, die kannst du nicht bezwingen. Also. Shannon war für uns natürlich ein dankbarer Trainer, also für uns Journalisten. Und äh, er wusste, wie er, wie er umgehen konnte mit den Medien. Und er war ähm, tatsächlich einer, mit dem man dann mal nach der Pressekonferenz noch zusammengestanden ist und äh, länger gesprochen hat über, über Dinge, die dann vielleicht auch nicht in der Zeitung standen. Aber ähm, ja, er war ein, ein ungenüblicher Typ. Er war natürlich, glaube ich, in der, in der Kabine auch umstritten. Ich glaube, jeder wusste so ein bisschen, was er an welchem Spieler hat. Also er war da schon recht transparent, aber er konnte auch ähm, recht hart und, und unbarmherzig sein. Und ähm, ähm, ja, war einfach ein Trainer der ja, in Schule und ein echter Typ. Also wir pordern immer Typen, finde ich, im Profisport und, und Doug Shadden war auf jeden Fall einer. Und Ingol und die DL verliert da ähm, ja, wirklich äh, eine Persönlichkeit hinter der Wand.
0: Einer, mit dem man wahrscheinlich dann auch, wenn er gemerkt hat, du 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 interessierst dich auch für Eishockey, du verfolgst das schon länger auch auf Augenhöhe ein bisschen, hat äh, sprechen können, also ich finde, da gibt es so ein paar Trainer auch in der Liga, also Harold Crisis zum Beispiel auch einer, wenn man eben in diesem Scrum dann danach nochmal ist, ja, wenn, wenn eigentlich die offizielle Pressekonferenz vorbei ist, äh, der auch mal zuhört oder auch mal nachfragt und wo du merkst, okay, da kannst du halt mit dem auch über Eishockey sprechen, gibt auch andere, die das entweder nicht, nicht wollen oder ähm, ja, denken, dass es nicht nötig ist oder was weiß ich, aber es gibt ja so ein paar Trainer auch in der Liga, wo du merkst, okay, mit dem kann man wirklich, also kann man wirklich auch ein bisschen länger mal über eis sprechen, auch wenn es jetzt nicht, nicht rein beruflich ist.
1: Absolut. Und er wusste auch wirklich, wie das Business läuft. Also ich gehe nicht davon aus, er, sein Deutsch war besser, als er das ihm zugegeben hat. Ich gehe aber nicht davon aus, dass er die Artikel gelesen hat, die über ihn geschrieben werden. Aber er wusste natürlich, dass er dann auch in der Kritik stand. Und er hat das aber nie persönlich genommen. Und das war bei anderen Figuren in England vielleicht ein bisschen anders. Und ähm, ähm, er, er konnte sich einfach gut verkaufen. Er, er hat irgendwie zu jedem... Ich Wie gesagt, ich kann nur von von den Journalistenkontakten sprechen. Ich war nicht in der Kabine, aber er hat zu jedem einen persönlichen Draht gefunden. Aber selbst wenn man mit Spielern gesprochen hat, und ich habe mit ihm da auch teilweise darüber gesprochen, weil er ja so ein bisschen antiquiert wirkt mit seiner Art und Weise und ja auch äh, einen gewissen Ruf hatte aus seiner Zeit in der Schweiz als, als äh, Vulkan und so, Feuerkopf. Ähm, er hat sich da auch ein bisschen angepasst. Also er hat immer damit gehadert, so ein bisschen mit dieser neuen Generation, sagte er, immer, die nur am Handy hängt. Und ich habe dann auch mit Spielern gesprochen und meinte so, hey, ist dieser Doug Shadden, der der damals zu 17 kam, eigentlich noch der Doug Shadden von 2022? Und die Spieler meinten dann wirklich, nee, er, er ist da auch irgendwie ruhiger äh, geworden und reflektiert sein Verhalten und seinen Umgang schon, auch wenn es vielleicht nach außen manchmal gar nicht so wirkt.
0: Auf jeden Fall eine starke Persönlichkeit. Larry Mitchell ist auch eine starke Persönlichkeit, aber wenn man sich das ganze Konstrukt an in Ingolstadt mal so anschaut, da gibt es ja noch mehr starke Persönlichkeiten, die dann vielleicht auch am Ende jetzt nicht mehr miteinander klargekommen sind. Und deswegen jetzt dieser, dieser große Umbruch mit eben Neubesetzung der Sportdirektorposition und Neubesetzung der Trainerposition.
1: Ja, also man hat in Ingolstadt eigentlich die letzten Jahre drei Alpha-Tiere gehabt mit, mit ähm, Doug Shadow, der seine Befindlichkeiten hat, mit ähm, äh, Larry Mitchell, der, der ein bisschen anders tickt, aber auch seine Befindlichkeiten hat und mit, mit Jürgen Arnold, dem, dem Beiratsvorsitzenden, ähm, der letztlich äh, ja, am längsten Hebel sitzt in Ingolstadt und ähm, Doug Shadden, er sagt es auch selbst im Interview, konnte immer sehr gut mit Jürgen Arnold und hatte da immer einen Unterstützer im Beirat ähm, und äh, gleichzeitig äh, konnte er nicht mehr so gut mit Larry Mitchell, da gab es eine Differenz vor zwei, drei Jahren und ähm, ich weiß auch von Zeiten, wo die beiden kaum mehr miteinander gesprochen haben, ähm, es, es lief dann wohl wieder ein bisschen besser jetzt während dieser Saison, aber das war, glaube ich, auch ein Arbeitsverhältnis, von dem beide wussten, dass das nicht so weitergeht und es ist ein offenes Geheimnis gewesen, dass, dass Larry Mitchell ähm, ja auch auch selbst wechseln wollte auf der Trainerposition und äh, wie gesagt, dann aber andere Leute am längeren Hebel saßen und ähm, mir war recht früh bewusst, dass diese Dreierkonstellation im nächsten Jahr nicht mehr so ähm, stattfinden wird und äh, ja, dass jetzt, dass jetzt tatsächlich zwei dieses Dreiecks gehen mussten, hat mich auch überrascht, aber ähm, ja, es war dann eine schwierige Konstellation in der auf jeden Fall.
0: Larry Mitchell wirkt auf mich dann aber doch immer auch so, dass er so grundsätzlich, weil der einfach so ein Standing hat im Eishockey, dazu bekannt ist, im deutschen Eishockey, also über Augsburg, Straubing und jetzt halt Ingolstadt, dass er so ein bisschen ein Stück weit selber entscheidet, wie so seine, äh, seine Zukunft aussieht. Deswegen, glaube ich, war ich auch überrascht und waren viele andere auch überrascht, dass es auf der Sportdirektor-Position eben dann zuerst diesen Wechsel gegeben hat. Ja, weil alle haben damit gerechnet, okay, wenn einer geht, dann ist es Schaden. Ja, auch unter anderem, wenn, wenn man gelesen hat, was du geschrieben hast auf Twitter, dass er halt einfach unsicher ist, ne, dass man es nicht genau weiß. Und dann kommt auf einmal als erstes die Nachricht, dass Larry Mitchell eben nicht mehr Manager ist in Ingolstadt. Also ich war schon auch überrascht.
1: Jürgen Arnold hat es so begründet, ähm, dass er gesagt hat, ähm, Shaddens Vertragssituation äh, war recht klar, der Vertrag ist ausgelaufen. Bei, bei Mitchell war es wohl so, dass er einen äh, sich automatisch verlängernden oder unbefristeten Vertrag hat. Von dem wollte man erst das entscheiden und dann die Position des Trainers. Ähm, wie gesagt, ich war bei den internen Abläufen nicht dabei. Ich fand es ein bisschen unglücklich. Ich glaube, man hätte das anders lösen können dass entweder gleichzeitig bekannt geben. Es ist auch ein bisschen schade, dass beide keinen, keinen vernünftigen Abschied bekommen haben vor ihren Fans, weil es so Abschlussfeier Ich meine, man muss sagen, das Business ist schnelllebig und gerade in Ingolstadt, Dagshetten hat Ingolstadt mal als Trainerfriedhof bezeichnet. Es ist schon was Besonderes, wenn du viereinhalb Jahre oder bei Mitchell fünf Jahre in einem Verein bist. Und ähm, ja, es war so ein bisschen bisschen komisch, wie das alles abgelaufen ist. Aber wie gesagt, die offizielle Begründung ist, man wollte sich erst grundsätzlich neu ausrichten bei dieser GM-Position und dann ähm, die dann in Anführungsstrichen recht unkomplexe, weil kein laufender Vertrag mehr besteht, recht unkomplexe Trainersituation lösen.
0: Hast du eine Vermutung? wo Larry Mitchell als nächstes auftauchen wird oder ob der sich vielleicht jetzt auch erstmal eine Auszeit nimmt, eine Pause nimmt, ähm, ja, wo man den wieder sieht, weil es fällt, also ich kann mir die dl irgendwie momentan echt schwer ohne Larry Mitchell vorstellen, weil er einfach, also eigentlich, solange ich mich für die Liga interessiere, war der hat einfach eine, eine Person ne? und auch halt auf äh, an verschiedenen Stationen ja auch erfolgreich.
1: Absolut, aber es gibt glaube ich gar nichts, ich habe jetzt keinen Gesamtüberblick, aber es gibt gar nicht so viele Trainer- oder Manager-Positionen, die offen sind. Ähm, Larry selbst hat auch nie einen Hehl draus gemacht, dass ihm dieses trainer immer noch reizt. Also ich würde auch gar nicht ausschließen, dass man ihn irgendwann mal wieder an der Bande tatsächlich sieht. Er hat das ja in England einmal kommissarisch gemacht, bevor er da chatten kam. Ähm, ich weiß es nicht. Also ach, es ist jetzt auch... Äh, spekuliert worden, dass er irgendwie nach Augsburg wieder geht, ich, ich weiß dazu nichts genaueres, gleichzeitig ähm, hieß es ja auch Peter Russell irgendwie aus Ravensburg, der, der Trainer könnte nach Augsburg gehen, hat habe ich Kassel gehört, also man hört viel, man weiß wenig und ähm, ich gehe aber fest davon aus, dass, dass Larry Mitchell mit, wie du sagst, dem Standing, das er hat, dem Netzwerk, das er hat als, als Sportdirektor, dass er sicher... Ähm, unterkommen wird. Wenn nicht im nächsten Jahr und er nimmt sich eine Auszeit, dann im übernächsten
0: Jahr. Da ist die Nachfolge ja schon geregelt. Also da übernimmt äh, Tim Regan, der den Verein ja auch sehr sehr gut kennt. Ähm, was hast du von ihm so einen Eindruck und ja wie, wie wird der die Rolle auch ausfüllen?
1: Tim ist ein super umgänglicher Mensch. Ähm, er hatte in diesem Trainergespann mit Shedden immer so die Rolle des Good Cops. Ähm, hat äh, hat sich um die Verteidiger gekümmert und um das Unterzahlspiel, aber war immer einer, ähm, der der super nett war und äh, der so ein äh, ganz sympathisches, angelsächsisches äh, Bayerisch äh, irgendwie auf der Zunge hatte. Und er muss jetzt, glaube ich, von diesem netten Co-Trainer doch zu einem ähm, ja, ähm, respektablen und ernstzunehmenden Manager werden. Ähm, er war ja schon in Garmisch, Trainer und GM in, in Personalunion. Also von dem her, glaube ich, hat er das drauf und wird von manchen so ein bisschen unterschätzt. Aber ähm, klar, äh, wenn du einen Larry Mitchell hattest als Sportdirektor, dann sind die Fußstapfen zunächst mal groß. Aber ähm, ja, ich, ich traue ihm schon zu, dass er einen guten Job machen wird. Der Vorteil ist sicher auch, dass gut zwei Drittel der Mannschaft jetzt schon stehen. Also ähm, von dem her auch die Entscheidung, sich jetzt von einem Sportdirektor zu trennen, ist sicherlich insofern klug, als dass die Mannschaft schon steht und dass der Umbruch womöglich erst wieder im nächsten Jahr kommen wird, teamintern. Ähm, äh, von dem her, ich, wie gesagt, ich habe gestern mit ihm gesprochen, er wirkt so, als wolle er da auch ähm, mehr Transparenz schaffen auf dieser Stelle. Leadership war ja auch immer das Thema, man ist nicht ganz so transparent mit Vertragslaufzeiten umgegangen. Das überdenkt er zumindest mal, hat er mir gesagt im Gespräch und... Äh, Nee, ich glaube, er wird sicher seine Anlaufzeit brauchen, aber ähm, ich halte Tim Reagan durchaus für geeignet, ähm, in, die, in die Fußstapfen von Larry Mitchell zu, zu treten. Zumal er ja vier Jahre lang Assistent auch war von, von Larry Mitchell neben diesem co trainer posten
0: Wenn du den Kader schon angesprochen hast, so viel Konkretes hört man da jetzt natürlich nicht. Ja aber ja, wo sind denn die Baustellen und wo kann man diesen Kader überhaupt dann noch umbauen? Weil es ist immer die Geschichte, wenn es halt laufende Verträge gibt, so viel kannst du dann auch nicht machen. Also ich habe so vorher so ein bisschen auch Richtung Köln geschält. Ja? Also da ändert sich halt auf der Trainer- und Sportdirektor-Position nichts und im Kader halt auch nicht so viel. Aber du kannst auch nicht sagen, gut, wir tauschen jetzt die halbe Mannschaft aus, weil es erstens vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, da alles einzureißen und zweitens weil halt, es auch laufende Verträge gibt. Und in Ing Ingolstadt, hast du ja schon angedeutet, ist es ja ähnlich. Also ein Teil der Mannschaft steht ja einfach schon. Was kann man da noch, ja, was kann man da noch für Impulse setzen, auf welchen Positionen?
1: Ich glaube im Sturm tatsächlich mit, mit Ausländerpositionen. Also es ist ja so, dass äh, der Vertrag von, von Danny Taylor, der ja nachverpflichtet wurde, im Tor ausläuft und dass man sich da, ja, ähm, einfach ähm, angesichts des Alters von Taylor, glaube ich, anders orientieren wird, ähm, dass, dass neben Kevin Reich jemand anderes im Tor stehen wird. Ähm, Tim Regan meinte, es ist nämlich sicher, ob das ein deutscher oder ein ausländischer Torwart sein wird. Ähm, in der Verteidigung hast du tatsächlich nur eine Position offen und das ist die, die David Worsowski in dem Jahr ähm, eingenommen hat. Ich gehe nicht davon aus, dass man ihn verlängern wird. Ähm, Tim Regan meint, wenn man mit Warsowski nicht verlängert, dann wird es ähm, wohl ein rechtsschießender ähm, oder dann ist das Anforderungsprofil ein rechtsschießender Verteidiger. Von denen hat Ingolstadt nämlich nur einen mit, mit Leon Hüttel. Von dem er da herrscht auch wenig Handlungsspielraum in der Verteidigung. Und im Sturm ist es so, dass, dass die Verträge von Chris Burke, von, von DeFazio auslaufen bei den Importstellen, dass die Zukunft von Soran nicht so nicht ganz klar ist, dass Jerome Flake und, und Wojtek Stachowiak zwar wohl noch Vertrag haben, aber ja, sie wurden jetzt nicht erwähnt als das bleibende Spieler bei der bei der Saisonabschlussfeier. Also da gibt es fünf, sechs Stellen, ähm, die neu besetzt werden könnten, wenn sie nicht alle verlängert werden. Und ähm, ja, Tim Regan meinte, er wird mit allen Spielern, die offen sind, nochmal äh, sprechen und ähm, ja, dann seine Entscheidung fällen. Also ich glaube nicht, dass wir dann in den nächsten ein, zwei Wochen ähm, Neuigkeiten äh, sehen werden. Aber wenn ähm, Veränderungspotenzial da ist, dann im Sturm. In Ingolstadt ist ja auch immer so dieses leidige Thema seit ein paar Jahren, dieser, dieser Erstreihen-Center. Man sucht da seit Jahren den, den kongenialen Partner irgendwie zu Wayne Simpson. Daniel Petter war es jetzt irgendwie nicht. Das hat Tim Regan gestern auch nochmal betont, dass, dass diese Suche nach einem Rechtsschießenden optimalerweise Erstreihen-Center wohl die Zentrale wird im Sommer.
0: Und dann finde ich auch interessant, wie dann das Duo Regan und Mr. X, dann tatsächlich auch weiter in die deutschen Spieler einbauen, weil zwischendrin fand ich, war da Ingolstadt schon auf einem ganz guten Weg. Also, Höflin zum Beispiel hat sich jetzt halt über die letzten Jahre echt ganz gut etabliert. Und ähm, ja, Pieter kam natürlich als ja, als Top-Center und etablierter Center in der Liga, aber äh, da gibt es ja dann vielleicht noch Möglichkeiten, vielleicht auch mal mit deutschen Spielern was zu machen, weil du hast jetzt auch viel über die Importspieler gesprochen, im Tor bleibt weiterhin Kevin Reich natürlich als deutscher Spieler, im, im Hüttel hast du erwähnt in der Verteidigung natürlich auch der Kapitän ähm, Fabio Wagner. Und dann in der Offensive, ja, fehlt mir da tatsächlich so so auch von den deutschen Spielern her so ein Impuls für die, für die Top 6 mal oder neben Höflin, weil, weil Flake ja eben jetzt äh, sehr wahrscheinlich dann gehen wird. Ähm, und ich spreche jetzt natürlich nicht über Justin Faeser, sondern ich meine jetzt einfach so ein, so ein Mitte 20, also so Richtung Fischbuch, sowas in, in die Richtung, was wahrscheinlich Ingolstadt auch mal ganz gut äh, tun würde. Oder ja, oder Eder oder sowas, ne? einfach ein, ein gestandener deutscher DL-Spieler.
1: Wirst jetzt Eisenspiedlich sagen. Hm? Willst du jetzt Eisenschmied nicht sagen?
0: Habe ich jetzt tatsächlich äh, gar nicht dran gedacht und das ist halt einfach so, ein, nein, habe ich jetzt wirklich nicht dran gedacht, aber ähm, also das war jetzt gar nicht der, die Hinleitung dahin, aber das, also dieses Gerücht habe ich jetzt zwei, drei Mal ähm, gesehen, aber es ist einfach wirklich nur ein Gerücht und äh, wollte ich da jetzt nicht äh, auf dem falschen Fuß irgendwie ansprechen, weil es wirklich halt irgendwie, ich habe es halt zwei, in zwei, drei Chats und so halt gelesen, äh, gut, die beiden dann spielen auch in Ingolstadt, ähm, es ist näher an der an der Heimat. Heimat, an der eigentlichen Heimat. Ähm, das wäre natürlich, also das wäre jetzt nicht, das wäre halt, also das ist für mich eine, eine absolute Granate und hat halt jetzt eine, keine Granaten-Saison gespielt jetzt in Mannheim. Ähm, wird auch seine Gründe haben. Aber ja, sowas wäre natürlich dann schon, das also ist natürlich auch kein Center, ne? aber das ist ein rechtschießender Spieler und ich glaube, den kannst du schon, den kannst du auf jeden Fall brauchen im 5 gegen 5 und im Powerplay. Also vor dieser Saison war das für mich einer der, der, der besten deutschen dl stürmer ja? Und jetzt hat das halt vielleicht in der Saison vom Scoring ja nicht so äh, gezeigt und war ja auch nicht bei den Olympischen Spielen, deswegen da vielleicht nicht ganz so auf dem Radar, aber es ist ein super Spieler und der ist ja auch im besten Alter.
1: Ich weiß auch nichts Konkretes, aber ähm, ja, müssen wir schauen, aber auf jeden Fall, also ich gebe dir recht, in der Sache, dass, dass Ingolstadt ein, ein ähm, ja, gewichtiger oder, oder um Leistungsträger im deutschen Sektor auf jeden Fall noch, noch gut tun würde im Sturm. Ja.
0: Fabian, dann Danke ich dir für die Infos. Wie immer, sehr schön. Freut mich auch immer, wenn du da bist. Und ja, Dann schauen wir, was auf der Trainerposition noch passiert in Ingolstadt und wie sich der Kader vielleicht dann doch noch ein bisschen verändert und wo es dann nächste Saison hingeht. Fabian Huber war das. Gewohnt kompetent, gewohnt, gut aufgelegt. Ich wünsche dir ja, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Bis dann. Ciao, Fadzi. Servus. Und euch danke fürs Zuhören. Auch da bis zum nächsten Mal. Ich meine, Playoffs laufen. Da hören wir uns sicher bald wieder. Servus.